0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Ouçam a palavra do Eterno, porque o Eterno tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê falso juramento. Mentir e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso, a terra chora, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. A terra mostra abatimento, e o que se vê ao redor é falta de ânimo para viver." Penso que essas palavras poderiam definir muitas épocas, como talvez a sua, que houve agora essa história. Mas essas palavras foram ditas pelo Eterno, através do meu marido oséias que obedeceu ao seu chamado de profetizar a nação de Israel. Nosso povo vivia numa época de grande instabilidade política. Seis reis estiveram no poder enquanto oséias chamava o povo a se voltar ao Eterno. Quatro desses reis foram assassinados por seus sucessores, uma luta de golpes baixos pelo poder, o que talvez também aconteça na época em que você ouve esse meu relato. Mas aconteceu na época em que Deus chamou, através de Oséias, desde as pessoas mais comuns até os sacerdotes ao arrependimento, pois se via corrupção desde o mais simples até o mais alto cargo. que ocupava o poder enquanto Oséias começou a trazer a mensagem do Eterno ao povo era Jeroboão II, que estava em seus últimos anos de reinado. Naquele primeiro momento, eu não entendi porque foi justamente nessa mesma época que Oséias foi me procurar para me propor uma aliança duradoura. Ele muito bem sabia que eu não me interessava por seu cuidado, não queria estabelecer uma relação íntima e pessoal de exclusividade mas aceitei sua proposta, pois, de certa forma, ela poderia me gerar algum benefício. Eu vi o meu marido constantemente decepcionado com os governantes, com os assassinatos que aconteciam e com as pessoas comuns que faziam pouco caso do Eterno. Mas foi somente agora, ao final de minha vida, que eu também entendi que fiz pouco caso do amor de Oséias por mim. Naquela época... Eu o vi à tarde da noite a chorar, indignado em ver como o povo trocava o Deus que tão amorosamente o cuidou deles, os livrou da opressão egípcia, os acompanhou em todo o caminho, os sustentou com ternos cuidados, os alimentou para que não morressem. É como se quando eles tivessem chegado em Canaã e tornado-se agricultores, não podiam conceber que um Deus de pastores os pudesse ajudar a cuidar da terra. Eles passaram a se comportar como as outras nações que não conheciam o Eterno e que faziam sacrifícios a Baal, o deus cananeu, que era tido por eles como o ajudador da boa colheita e que mandava chuvas na hora em que pediam. Como se não fosse sempre o Eterno, quem sustenta tudo e a todos, que estabeleceu as estações e que mantém a vida nesta terra desde a mais delicada flor até o fôlego de vida que concede a cada um de nós. Mas hoje posso ver claramente que muitos queriam um Deus que lhes proporcionasse vantagens. Ao invés de aceitarem o convite do Eterno para uma relação exclusiva e íntima, onde o seu amor leal quer nos livrar de uma vida egoísta que suplica por caprichos ou dominada por deuses falsos que nos escravizam e que cada vez exigem mais de nós. O Eterno é zeloso por nós pois Ele quer que nunca percamos a liberdade que, com tanto amor, conquistou em nosso lugar. O Eterno quer caminhar conosco e nos suprir com aquilo de que realmente necessitamos para sermos plenos. Nesses meus últimos anos, posso ver nitidamente que eu fui para Oséias o que esse povo foi para Deus. Eu pensava em ter com o meu marido uma relação superficial onde eu não precisasse entregar o meu coração por completo a ele, onde eu recorresse a ele somente quando eu estivesse em situação difícil, ou nem mesmo assim, apenas quando eu achasse que precisaria dele. Nunca entendi que ele me buscava incessantemente para cuidar de mim, não importava o que eu tivesse feito, e que esse seu perdão incondicional era a expressão mais profunda do seu amor por mim. Amor que não quer se privar da companhia de quem ama, nem que para isso precise suportar qualquer dor. Foram muitos os dias e noites em que vi meu marido chorar. Mesmo fora de casa, eu ouvi o povo comentar que Oséias passava por angustiante tristeza, Pensando sobre isso agora, eu não sei se ele chorava porque eu estava ausente, me oferecendo a outros homens que me proporcionavam aquilo que eu queria, seja prazer, seja pão e água, lã e linho, óleo e bebida, ou se Oséia chorava as dores do Eterno por sentir em seu coração o que sentia o Eterno, vendo seu povo se afastar dele, se prostituir cultuando outros deuses, como eu fazia com outros homens." Talvez Oséia chorasse pelas duas razões, por sentir em sua própria pele a dor do seu Deus.
0: ESPELHO NA JANELA Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós.
1: Faz pouco mais de três anos que Oséias faleceu sendo que quase toda a sua vida, cerca de 40 anos dela, foram dedicadas a proferir à nossa nação, Israel, o Reino do Norte, as palavras que o Eterno lhe dizia. Não é fácil para mim lhe contar essa história, é ter que assumir a dureza do meu coração, reconhecer que a minha inconstância, a minha infidelidade, a minha falta de confiança em seu amor, trouxeram a ele terríveis dores. Talvez você entenda o que eu quero dizer pois o que o meu marido sofreu é o que o Eterno sofre por nós quando abandonamos o lar, quando não fazemos a mínima ideia do tamanho do amor que ele tem por nós e o trocamos por outros deuses, sejam feitos por nossas mãos ou aqueles que entronizamos em nosso coração no lugar que deveria ser do Eterno. Como você pode ter notado, tantas coisas que eu não entendia enquanto Oséias estava vivo tenho passado a compreender nesses meus últimos anos de vida. Eu não entendia como ele me esperava de volta ao lar, mesmo eu tendo abandonado tudo para viver do jeito que eu bem queria. Talvez nossos três filhos, que cresceram com Oséias e aos poucos foram tendo seus nomes mudados, foram formas simbólicas de Deus mostrar ao seu profeta que a dor do momento não teria a palavra final. O Eterno ainda tinha planos de um futuro ao lado do seu povo amado. Claro que o perdão do Eterno, assim como o perdão de Oséias por minha promiscuidade por tantos anos, não foram atos aleatórios e inesperados. Vejo claramente agora, que me resta pouco tempo de vida, que perdoar não é um sentimento barato, é um alto preço pago em que se coloca de lado a razão e se deixa ser vencido pelo amor que rompe do mais profundo do ser. Oséia chegou a me dizer, antes de partir, para os braços do Eterno, que se ele sofreu a mesma dor que o Eterno sofreu por nós, então que o Eterno sentiu as suas entranhas se contorcerem no mais profundo do seu ser, e assim deixou vir à tona quem ele é, Deus amoroso e não homem, Deus que estaria exatamente no meio do povo, chamando cada um de uma extremidade à outra da terra, formando para ele um povo seu, acomodando-os novamente em casa. Foi assim que Oséias confessou que conseguiu me perdoar. Quando meu marido experimentou a dor de um Deus que ama ao ponto de tornar-se vulnerável e frágil, como um esposo traído por amor a nós, que Oséias não poderia agir de forma diferente do seu Deus, ele chegou a proclamar uma poesia em que Deus teria três alternativas. Seriam elas, criar todos os empecilhos para que a esposa infiel não fosse embora com seus amantes, ou castigar a infiel diante de todos, expô-la à vergonha pública e ao rigor de uma punição severa e a última opção seria propor um novo começo, por puro amor, chamá-la de volta, amá-la como da primeira vez, dar um novo presente de núpcias e restaurar a intimidade como um novo matrimônio. E foi esta última opção que o Eterno fez com o seu povo e orientou ao meu marido que fizesse o mesmo. O Eterno disse a Oséias, Ame sua esposa infiel, do jeito que eu amo o povo de Israel. A partir de agora, você vai ficar comigo. Chega de prostituição, chega de dormir com qualquer um. Você vai morar comigo, e eu vou morar com você. Nesses últimos tempos que me resta nesta terra, confesso que talvez seja mais difícil aceitar um amor que sabemos não merecermos do que continuar fugindo dele e não assumirmos compromisso com um amor tão profundo, revelador e transformador. Amor que chega antes do arrependimento. Como Oséias me chamou para voltar para casa antes mesmo que eu entendesse que tipo de dor ele sofria por mim e tudo que ele suportou por amor. Esse amor que ele aprendeu com o Eterno é um amor que não pressupõe o arrependimento prévio antes de recebê-lo, mas é um amor tão avassalador do nosso Deus que buscaremos não mais repetirmos os mesmos erros, não por medo das consequências, mas porque é um amor que nos impele à mudança, a agradar por amor aquele que nos amou primeiro. Um amor que desestabiliza todos os nossos esquemas de causa e efeito ou de obter algo de Deus. Por agirmos de maneira correta, ou ainda de prosseguirmos com os nossos erros porque no final seu infinito amor redundará em perdão. Pensar assim é não entender esse amor. A minha dor hoje não é só pelo que eu fiz Oséias passar, mas porque eu demorei tanto para conhecer esse Deus traído e mesmo assim apaixonado por nós, a quem meu marido entregou sua vida. Como Oséias proferiu, nós perecemos por falta de conhecimento de Deus e oferecemos a Ele holocaustos ao invés de lhe render nossos corações e lhe oferecer atos de misericórdia, atos que só brotarão em nosso coração se nele habitar o Eterno. Mas no pouco tempo que ainda me resta, quero seguir as palavras que o meu esposo proferiu, um conselho vindo do próprio Deus. Conheçamos o Eterno, esforcemo nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra.